0: אתם מאזינים להסכתי תשעה באב עם בית ישיבת אור תורה מחניים. שלום לכולם, אני רוצה לדבר על מדרש שמופיע באיכה רבה, יותר נכון בפתיחתא של איכה רבה. פתיחתאות, אולי משפט קצר על הפתיחתאות, סוג של הקדמה דרשנית למגילה. כל אלה שלמדו במסכת מגילה יודעים שגם שם יש לנו דרשות של פתח רבי מסוים. רבי איקס, רבי יונתן וכולי, על רעיון שהוא מבחינתו מוטיב מרכזי בסיפור של המגילה. ואותו דבר יש לנו גם כן כאן רעיונות של אמוראים ארץ ישראלים, בעיניהם זה המוטיב המרכזי של המגילה, מגילת איכה. אז אני רוצה לעשות משהו מאתגר, אני רוצה בפתיחתא הארוכה ביותר, יש כ-30 פתיחתאות, ואני רוצה לגעת בפתיחתא הארוכה ביותר, פתיחתא כ"ד. וגם מתוך הפתיחתא הזאת אנחנו לא נלמד ולא נעסוק בכולה, אלא אנחנו נעסוק בדרשה של רבי שמואל בר נחמני, שהיא מופיעה במהדורות הקלאסיות, אז אנחנו מדברים על דף ו עמוד ב, עמוד 12, בתור שמאל, למטה אמר רבי שמואל בר נחמני והדרשה שלא מתארכת עד לסופה של הפתיחתא בדף ז עמוד ב עמוד 14. אז אה, הדרשה הספציפית הזאת היא של רבי שמואל בר נחמני מתלמידיו של רבי ישועה בן לוי אנחנו מדברים על דור שני של המורי ארץ ישראל בלוד המאה השלישית לספירה רובה של הדרשה הזו היא סיפור. הסיפור, אפשר לומר לו סיפור דמיוני, שבשעה שחרב בית המקדש, בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא. ואברהם מגיע בוכה, ממרץ זקנות, מקהה את פניו, קורע את בגדיו, מהלך בבית המקדש, סופט וצועק. ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה נשתנתי מכל אומה ולשון, שבאתי לידי בושה וכלימה זאת. זה בעצם בטיח של הסיפור. הסיפור הזה מכיל כמה סיפורים בתוכו, אבל התבנית המרכזית שלו זה שהאבות כולם, לא רק אברהם, אלא גם יצחק, גם יעקב, ומצטרף אליהם לאחר מכן משה, באים בתלונות, באים בביקורת מול ריבונו של עולם, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ירחם על ישראל והם באים בטענה שלפחות האבות חוזרת על עצמה מבחינת הנוסח שלה וכל אחד מהאבות מסיים את הטענה שלו במילים ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי אז אנחנו מבינים מהנוסח הזה כל אחד מהאבות אברהם מצחק ויעקב רואה באירוע מסוים איזושהי זכות עצומה וגדולה שהזכות הזאת היא אמורה להוביל בפני הקדוש ברוך הוא שיזכור את זכות האבות הזו לכל אחד ואחד מהם ויגאל את ישראל ירחם על ישראל ויוציא אותם מהגלות. לעומת האבות למשה רבנו אמירה אחרת מול הקדוש ברוך הוא הטענה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא היא טענה כזו: ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ולא כבר הרגו בנים ואימותיהם כמה וכמה ואתה שותק. הוא פונה לבבלים, יש לזה הקדמה מאוד גדולה שמשה כמנהיג גוער ונותן מוסר לכל מי שלא עזר לישראל, אפילו לשמש שהכתה אותם בדרך וייבשה אותם במסע, וכמובן מול הכסדים וכרגע מול הבבלים, שהרגו את הבנים ואת אמותיהם בבת אחת. אז כאמור, יש לנו את שלושת האבות, שיש מכנה משותף לטענות שלהם. שהזכרתי אותו מקודם, ואתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי. והטענה של משה, שהקדוש ברוך הוא לא מקיים את מה שבעצם הוא לישראל, בציווי של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אני אגלה שלא האבות ולא משה רבנו מצליחים לעורר את רחמיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מתרחשת גאולה, לא מתרחש שינוי לאחר הטענות שלהם. אני רוצה להוסיף שחוץ מהטענות שלהם מול הקדוש ברוך הוא ביחס לרחמים על עם ישראל, בעיקר אברהם, בקטע המוקדם יותר של המדרש, מתלונן על עצם חורבן המקדש. מכיוון שהוא מרגיש סוג של בעלים על מקום המקדש, מכיוון שבמקום הספציפי הזה הוא אה, גילה, אלוהים התגלה אליו, ושם במקום הזה הוא עקד את יצחק, אז כביכול הוא קנה את המקום הזה, והקדוש ברוך הוא אה, פגע במקום שאברהם קנה כביכול בדמים אה, במעשה העקדה. אז פה יש התייחסות לחורבן המקדש, אבל רוב רובם של הטענות זה מדוע אתה לא ריחמת על הבנים. וכאן מגיעה הדמות החמישית, והדמות החמישית היא אישה, רחל אימנו. ופה אני מגלה את סופו של המדרש, רחל אימנו מצליחה לעורר את רחמיו של הקדוש ברוך הוא. היא מספרת סיפור. היא מספרת את הסיפור של הקשר המיוחד שלה עם יעקב, שהוא עבד בשבילה אבא ש... שבע שנים, ולאחר מכן אביה לבן החליף אותה, את רחל, בלאה, והוא נאלץ לעבוד עוד שבע שנים. רחל מתמקדת בסיפור של לילה ההחלפה. והסיפור המיתולוגי הגדול הזה, הוא זה שעומד בסוד הטענה של רחל מול ריבונו של עולם. ומתברר שהטענה הזאת, היא זו שמצליחה לשכנע את הקדוש ברוך הוא, לעורר את רחמיו על ישראל. ואני אקרא את התגובה האלוהית לטענה של רחל. והתגובה של הקדוש ברוך הוא היא מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. כמו שכתוב, עד ההוד הכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, ובהמשך אומר הקדוש ברוך הוא מיניק הולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים נגבולה. הנבואה הזאת, שאנחנו קוראים אותה גם כן ביום ראש השנה, במקביל לקריאת התורה של עקדת יצחק, מספרת לנו שיש שכר לפעולתה של רחל. מהי אותה פעולה של רחל? מה עורר את הקדוש ברוך הוא, שרחמיו התגלגלו ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה. אז בואו ניכנס לטענה של רחל. אומרת רחל, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העצה. גיליתי את זה, והודעתי לבעלי, יהיה לנו סימן. מסרתי לו סימן שיבדיל ביני ובין אחותי, יכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. כי היא לא הייתה מוכנה להפסיד את הנישואים ליעקב. אבל אז מתאר המדרש שרחל מתהלכת עם עצמה וחושבת עם עצמה באופן הבא. ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. אנחנו צריכים לדמיין מה קורה כאן. רחל הולכת הערב להיות עם יעקב רק בזכות הסימנים המיוחדים שלהם, הסוד שיש להם. ו... כך היא תצליח להתמודד מול העצה הזדונית של לבן אביה. אנחנו יודעים שבהמשך היא מצליחה גם כן בסיפור של התרפים, היא מצליחה להתמודד שוב עם לבן אביה. וגם כאן היא יודעת את הפתרון שהעלה עם יעקב את ביניהם כדי שעצתו של לבן לא תבוא לידי ביטוי, לא תצליח לצאת לפועל. אבל אז שימו לב מה קורה. ניחמתי סבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולאחר ההחלפה הזאת בערב מסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא רחל. ולא עוד אלא נכנסתי תחת המיטה שהוא היה שוכב עם אחותי, הוא מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד עימה ולא קינאתי בה, ולא הוצאתיה לחרפה. זה הסיפור שרחל מספרת לקדוש ברוך הוא. היא מתארת את השינוי הפנימי, את התהליך שהיא עברה, עם איזה התמודדויות והתחבטויות והתגברויות היו בנפש שלה כדי להעביר את הסימנים לאחותה. והיא אומרת לריבונו של עולם, ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, לאחותי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה. כבר פעם שלישית שאנחנו פוגשים את המילים בושה וחרפה, יותר נכון את המילה חרפה. ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת על עבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלת בניי, ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בם כרצונם? ואז מול הטענה הזאת נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. הזכרתי את המוטיבציה הגדולה של רחל כדי שאחותה לא תתגלגל לחרפה. אני רוצה לטעון שכמובן זה לא אה, ניסוח מקרי, מכיוון שהדרשה עצמה מתחילה, התחלתי וקראתי אותה, בטענה של אברהם מול הקדוש ברוך הוא, מפני מה נשתנתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת. זו הטענה הבסיסית של אברהם. והשאלה הגדולה שמתעוררת בסיפור הזה שסיפרתי לכם, שמול החורבן של בית המקדש, מול הגלות של עם ישראל, יש לנו את האבות, שלושת האבות ומשה ואת רחל, כשרק רחל מצליחה לעורר ולגלגל את רחמיו של הקדוש ברוך הוא מחדש, מתעוררת השאלה המאוד פשוטה, מה קרה כאן שרחל הצליחה והאבות ומשה רבנו לא הצליחו. אז אם נעמיק רגע בטענות של אברהם ויצחק ויעקב, אז אנחנו נמצא שיש שני סוגי טענות. הטענה של אברהם ויצחק היא טענה, אפשר לומר, לא לגמרי זהה, אבל המח... יש לה מכנה משותף. וזה עקדת יצחק. יצחק אומר לריבונו של עולם, כשאמר לי, אבא אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דבריך. ונעיכדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשעתי צווארי תחת הסכין. אני בעצם קיימתי את הציווי האלוהי, לא עיכבתי על דבריך, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. הוא מעורר כאן את מה שנקרא את, את מידת הזיכרונות שאנחנו מזכירים גם כן בראש השנה, בתפילת מוסף. ועם אותה טענה גם כן מופיע אברהם, כפי שהזכרנו, ולא תזכור לי זאת לא תרחם על בניי. באופן שבו הוא מתאר שנעשיתי אכזרי ולא ריחמתי עליו. אני בעצם קיימתי את מה שציווית אותי. שניהם אומרים אנחנו קיימנו את הציווי האלוהי. אני רוצה לטעון שאפשר לפרש את הטענה של אברהם באופן נוסף, וזה אני הייתי אכזרי, אני לא ריחמתי עליו. אבל כאילו אברהם כביכול אומר לריבונו של עולם, אבל אני זה אני, אני בן אדם, אני צריך לעשות את הציווי שלך, אני הייתי אכזרי, כי אני אדם, אבל אתה לא יכול לרחם על בניי? כך נראה לי שאפשר לקרוא את זה, למרות ששוב המוטיב זה לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, זה בנאמנות של אברהם בעקדת יצחק. אז שניהם מדברים על עקדת יצחק ובמסירות שלהם לציווי האלוקי. יעקב, מזכיר את המוכנות שלו, גם כן בעניין מוות, מול עשו, שעשו מבקש להרוג את בניו, והוא מוסר את עצמו למיתה, הוא מגן עליהם. הוא מביא כאן דוגמה כמו תרנגול שמגדל את האפרוחים, וסבלתי עליהם צער גידול בנים. הוא מתאר את מה שהוא סבל, את כל הסיפור של יוסף והאחים. רוב ימיי הייתי בצער גדול בעבורם. לא תזכור לי זאת להרחם על בניי? יעקב מעורר את המסירות האבהית שלו, את הדאגה האינסופית שלו לכל הבנים שלו, כפי שאנחנו יודעים בסיפור של יוסף, אבל... אה, והדאגה לכל האחים, אה, ובעיקר בהתמודדות מול עשיו. ספרותית גם צריך לשים לב שהוא אומר, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה, כך אומר הדרשן. כלומר, אני רואה צאן, אני יודע מה זה לראות צאן, אתה מכיר את המסירות שלי לצאן, ובכל אופן, אתה צריך לזכור לי זאת, לא תזכור לי זאת לרחם על בניי, כך אומרים שלושת האבות. אז כאמור, אברהם ויצחק, שני האבות הראשונים מתמקדים במסירות שלהם לדבר השם, והנאמנות שלהם לדבר השם היא זו שאמורה לעורר את הרחמים. יעקב פורט על הרחמים שלו והדאגה שלו לבניו, עם ישראל, ואם הוא יתנהג כך בצורה כזו, אז בעצם מצופה גם שהקדוש ברוך הוא כך יעשה. משה נוקט במתודה אחרת לגמרי. והמתודה היא, הקדוש ברוך הוא, אתה עובר על ציווי שציווית אותנו. אתה בעצם עובר על התורה שהיא אתה, הדיבור האלוקי, זו האלוקות. אבל, הטענה הזאת, ככל שהיא חזקה ונוקבת, עדיין יכולה להידחות. הקדוש ברוך הוא לא מגיב אליה, לכל הטענות הקדוש לא מגיב. אבל גם מול הטענה הזאת של משה הקדוש ברוך לא מגיב, ואני חושב שהתגובה הייתה יכולה להיות, זו אה, התורה היא עבורכם, זה לא אה, מחייב אותי לפי הקנה מידה האלוהי, שהוא רחוק מהקנה מידה האנושי. אבל בשורש הטענה של משה, יש אמירה, אתה אחד ותורתך אחת, ויש אחידות בין התורה ובינך, ויש פה משהו שלא מסתדר. כל אחד מנסה במתודה אחרת כדי לעורר את חכמיו של הקדוש ברוך הוא. התורה, הדאגה לבנים, הסבל על הבנים, והנאמנות והמסירות ב... עקדת יצחק של אברהם ויצחק. כל הטענות הללו שהן גדולות וחזקות לא מעוררות את הרחמים. וכפי שתיארתי מקודם, מה שבכל אופן מעורר את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, מה ששינה את המציאות אצל רחל זו האנושיות שלה. לא המסירות למצווה האלוקית, לא הדאגה לבנים, כי זה לכאורה משהו טבעי, כשהבנים בסכנה זה התפקיד של ההורים, ולא המעבר או העבירה האלוקית כביכול במרכאות, שהקדוש ברוך הוא עובר על אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. התורה. אלא משהו מאוד טבעי ופשוט ברובד האנושי, לא קשור לצד האלוקי. יעקב הכי קרוב לרחל, כי משה מדבר על התורה האלוהית, אברהם ויצחק מדברים על הציווי האלוהי, ויעקב מדבר על הדאגה הטבעית שלו לבניו ועל הסבל שלו לבניו. הוא עסוק גם בסבל שלו. אבל כנראה שהסבל שלו לא מספיק לעורר רחמים, מכיוון שאין בזה התגייסות או אה, התנהלות או התנהגות מעשית ביחס למישהו אחר. הוא נשאר עם הסבל שלו, הוא נשאר עם המסירות והדאגה שלו. רחל החליטה שאת הסבל שלה היא מעבירה לכלל פעולה, והיא מוציאה פעולה שיש בה דאגה לאחותה כדי שלא תצא לחרפה. היא אומרת, גמלתי חסד אימה. היא לא מצטנעת, היא יודעת שהיא גמלה חסד, אבל היא אומרת, לא קינאתי בה, וכך לא הוצאתי על חרפה. ברגע שהיא הייתה מוכנה לשים את עצמה בצד ולחשוב על מה, ר... לאן מרגישה, זה השלב שיוצר שינוי. המהלך הזה הוא המהלך שמעורר רחמים. והיא חוזרת ואומרת, אני בשר ודם לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתייה לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קינאת לעבודת כוכבים. המידה שהיא עובדת כאן היא מידת הקנאה. אז ישראל עבדו עבודה זרה, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אין בה ממש. זה הסיפור הגדול? בגלל זה בשל העבודה זרה הזאת, החורבן והגלות והסבל האנושי העצום שסובלים ילדים, זקנים, נשים, בהליכה שלהם לגלות, היא מתמקדת במידה אנושית ייחודית, המרכזית, והיא הקינה. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שהקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, ורחל בעצם נמצאת בעולם בזכות זה ששלושת המידות הללו, לא הקינה, לא התאווה ולא הכבוד, מעסיקים אותה, אלא האחר מעסיק אותה, האחות שלה מעסיקה אותה. יש כאן את האחווה. והקדוש ברוך הוא מגלגל את רחמיו בזכות ההיגיון הצרוף של רחל. אגב, היא גם פונה אליו ואומרת לו, אתה מלך חי וקיים. כביכול, היא הולכת לפי סדר התפילות של ראש השנה. כדי ששופר הגאולה יבוא, צריך את המלכויות וצריך את הזיכרונות. האבות, שלושתם, מדברים על הזיכרונות. לא תזכור לנו כל זאת? לא תזכור לי, אבל רחל יודעת שקודם כל צריך להקדים את המלכות, ואומרת, אתה מלך חי, קיים ורחמן. לכן, איך, איך זה מסתדר עם הקינה שהיא מידה אנושית, והיא אומרת, ראה מה עשיתי, היא בעצם גיליתי את האחווה. החוכמה שלה אפשר או היה לדרוש, הייתי מעז לדרוש, היא אומרת, כמו שנאמר במשלי, אמור לחוכמה, אחותי את, רחל בחוכמתה הבינה מה כוחה של האחווה, ואיזה ויתור צריך לעשות בשביל האחווה. ויכול להיות שרבי שמואל בר נחמני, שנמצא במאה השלישית, עם מעריך כקרוב ל-200, בדיוק כ-200 שנה לחורבן, חורבן נוטרי, החורבן של בית שני, התפיסה החז"לית שהוא התגלגל בגלל שנאת חינם, הוא מעורר את התיקון ואת הגאולה דרך רחל, למרות שמדובר כאן במדרש באיכה על בית ראשון, על הרעיון של ההחווה. וכביכול הוא אומר לשומע מדרש שהתיקון לא יבוא בהכרח אך ורק בזכות אבות. אי אפשר לנופף בדגל של זכות אבות ובזכות של שמירת התורה וקיום התורה, כמו שמשה אומר, אנחנו שומרים את התורה ואתה לא, ריבונו של עולם, לא שומר את התורה, כביכול, כן? זה דגל... שאנחנו משתמשים בו, ואנחנו מאמינים שדרך הדגל הזה יבוא התיקון ותבוא הגאולה. אבל אומר רבי שמואל בר עם כל הכבוד לדגלים הללו, הדגל האמיתי היא הפעולה, היא העשייה. וזה לא אה, ההקפדה אך ורק על קיום התורה והמצוות, כפי שאבות ומשה אומרים, אלא ההתנהלות האנושית שרואה את האחר, בעיקר את בני המשפחה הקרובים, מזה, מזה אנחנו מתחילים. רחל ולעה זה התיקון של קין והבל, של ספר בראשית. הקנאה הגדולה שהובילה לרצח. והקנאה הזאת, שרחל היה ברור, זה לא צריך את חז"ל, צריך את הפשט, שרחל יודעת שיעקב מעוניין בה. כך הבטיח האבא. הדבר הזה לא הולך להתקיים, והקנאה הזאת הייתה יכולה לחלות, ולשנות את כל ההיסטוריה. וההחלטה שלה בעצם מהפכת את ההיסטוריה אז, ומהפכת גם כן את ההיסטוריה בעתיד, דרך זה שהקדוש ברוך הוא מגלגל את רחמה ואומר לה, ושבו בנים לגבולם, בזכות האחווה שלך. יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם.